0: Com a paz do Senhor Meus queridos irmãos Estamos mais uma vez reunidos Como todas as semanas Todas as Segunda-feiras para Aprendermos da palavra de Deus Aquilo que o Espírito Santo Com certeza Nos revela em sua palavra Quero convidá-los a ler o texto que os irmãos já sabem que estamos falando, que está em Romanos, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos ler com a participação da igreja. Eu leio o primeiro e assim os irmãos vão lendo comigo alternadamente. A palavra de Deus nos diz: Digo, pois. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Leamos o versículo 7 Pois que o que Israel buscava não alcançou Mas os eleitos o alcançaram E os outros foram endurecidos Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos Aqui temos esta, esse texto do apóstolo São Paulo Que fala do futuro de Israel, mas também apresenta uma figura da Igreja, trazendo como antitipo, poderíamos dizer, os sete mil fiéis que foram reservados por Deus nos dias de Elias. Palavra de Deus, apenas para refrescar a mente, daqueles que já ouviram e podem estar esquecidos e outros para se é, adequar o teor da mensagem. O apóstolo São Paulo fala dos dias e Elias que todos conhecem desde o capítulo 16, 17 e 18 do livro de Primeiros Reis, que foi o tempo de crise nos diz a palavra de Deus que houve um desvio por parte de Israel e esse desvio começou pelas autoridades constituídas que deram, apesar de servir a Deus, deram as costas para o Senhor e implantaram em Israel todo tipo de culto que feria a sensibilidade e a santidade divina. E a palavra de Deus nos diz que Deus desperta um dos seus servos, o profeta Elias, homem simples das regiões de Tisbe, de Gileade, área, região que se dedicava à pecuária e à agricultura. E aquele homem aparece no palácio e transmite para o rei uma palavra de juízo e aquela palavra de juízo foi declarada pelo profeta em decorrência do caminho que o rei naqueles dias havia tomado eu estive citando no estudo anterior que reis foram sucedendo aos que passavam e cada dia os que sucediam Eram piores do que o seu antecessor. A ponto de Israel cair nas mãos de um dos reis daquele tempo, que nos diz a palavra de Deus, que foi um dos que mais provocou a Deus com seus atos, com a sua vida, com o seu culto, o culto que ele implantou em Israel, esse foi Acabe. Que provocou a ira de Deus e nos diz a palavra de Deus Que por essa razão Deus derramou o juízo sobre Israel E durante três anos e seis meses, como está escrito em Tiago 5 e 17 Não caiu chuva sobre a terra A palavra de Deus nos diz que Deus quer abençoar Tanto aqueles que são bons como os que são maus mas também nós entendemos de que Deus é o juiz de toda a terra e que muitas vezes Ele tem que julgar não é isso os pecados cometidos por um é, por uma geração era um tempo em que havia eu falei aqui uma profunda crise de valores e o profeta chegou ao ponto de pensar que Havia mor- haviam morrido todos os profetas pela perseguição estabelecida pelo o rei e que somente ele restava. E por isso nos diz aqui a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele diz assim, é Deus, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas a resposta divina lhe disse, reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. O rei não os conhecia, mas Deus conhecia. Amém, irmãos? Amém. Louvamos a Deus porque Deus conhece os que são seus. Amém? Ele conhece aqueles que são seus. E que em todo tempo, é, em meio a uma geração pervertida, depravada, com um nível moral muito baixo, Deus sempre preservou um povo para proclamar o seu reino, para estabelecer o seu reino aqui na terra. E é para estes fins de tempo que o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo disse que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Amém, meus irmãos? A Igreja do Senhor é a coluna e a firmeza da verdade. Então, aqueles sete mil varões e o profeta Elias sobreviveram em meio ao mundo corrompido, é, autoridades que governavam, imperadores, reis que governavam, quero dizer, com toda a sua carga de impiedade e desrespeito a Deus, mas apesar de tudo isso, Deus preservou. Não é isso? Aqueles que lhe serviam e que não se curvaram a Baal. Eu disse aqui que havia um poder tão grande, não é isso? Do paganismo, dos feiticeiros daquele tempo, que a Bíblia nos diz que eles comiam na mesa do rei, comiam da verba pública, dos impostos cobrados pelo povo. Cobrado do povo, quero dizer Mas apesar de toda aquela oposição ao povo de Deus Deus preservou aqueles que eram fiéis Obadias que era servo do rei Uma vez escondeu cem profetas Cinquenta em uma caverna e cinquenta em outra E os manteu com pão e água E aqui Deus diz que reservou, preservou sete mil que não haviam dobrado o seu joelho a Baal Eu disse que a igreja comparada a esses sete mil Porque o apóstolo diz aqui Mas que ele diz a resposta divina Reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal Assim pois também agora neste tempo Ficou um resto segundo a eleição da graça Amém meus irmãos? Onde estão aqueles que são da eleição da graça aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, estivemos falando como é possível, como foi possível aqueles sete mil é, ser preservados em meio àquele mundo tão hostil. E isso nos, nos traz lições importantes a nós que vivemos em tempos semelhantes, não é isso, para que usemos ...as mesmas armas espirituais que eles usaram... ...mantenhamos-nos na mesma postura que eles se mantiveram... ...para que possamos vencer este mundo que contraria a vontade de Deus... ...que contraria os ditames de Deus. Como é possível a igreja que figura aqueles sete mil como reserva de Deus... Sobreviver em tempo de crise como eles viveram. E nós falamos que é, eles sobreviveram porque serviam a Deus com sinceridade. Amém, meus irmãos. Amém. A maioria do povo é claro que cocheavam. Está escrito em primeiros reis, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, primeiro livro dos reis, capítulo. E o versículo 20. Vamos pensar um pouco como foi que aqueles sete mil sobreviveram em meio a uma crise tão grande crise de valores, crise espiritual, crise moral, sofrendo perseguição e ameaças. Capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. E o versículo 21 Diz assim Enviou a cabe os mensageiros a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas do monte Carmelo Então Elias se chegou a todo o povo e disse Repitam comigo Até quando? Cocheareis Entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus seguiu seguiu, e Sibaal Sibaal, seguiu. seguiu e o que foi que aconteceu o povo porém o povo lhe não respondeu nada veja como estava o povo o povo não respondeu nada o povo estava cocheando não é isso o povo estava cocheando Há uma versão que diz: E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cochearei cochearei entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é o Ebaal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. A Bíblia viva diz: Elias disse ao povo: Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, siga no Porém, se Baal é Deus, então siga no Sigam a Baal, foi o que ele disse. Meus amados irmãos, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Aquele que quer triunfar em meio a uma geração pecadora. Se nós quisermos é, prevalecer, se nós quisermos permanecer firmes, Não é isso? fiéis a Deus, quero dizer, em meio a esta geração, teremos que viver uma vida pautada pela santidade, pela palavra de Deus, viver com sinceridade e firmeza de coração. Para o crente fiel, ou é ou não é. é? os, Os obreiros antigos, eles quando doutrinavam, eu era bem criança, eles diziam assim, crente não pode viver em cima do muro. Quem anda em cima de muro é gato, diziam, diziam eles. Hein? Meus amados irmãos, nós não podemos viver em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. Nós somos salvos, nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos tirou, amém, meus irmãos, do mundo de pecado, Tenho certeza que os sete mil não estavam no meio desta multidão que cocheava, que claudicavam, que vacilavam na fé. A nação, na sua maioria, estava nesta situação, mas aqueles que não estavam vacilando da fé, Deus os reservou. Aqueles que não se curvaram a baal, Deus os preservou. Deus os escolheu e os guardou, os escondeu. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo... Não é isso? Semelhante a este, que muitos estão vacilando na fé. Muitos têm vergonha de dizer que é crente, não é verdade, irmãos? Tem vergonha de dizer que é crente, de assumir a posição como verdadeiro cristão. Os que vacilam, os que cocheiam entre dois pensamentos, não suportarão a pressão do mundo com seu sistema ante Deus. O conselho da palavra de Deus é não se deixar levar pela pressão deste mundo, mas andar como verdadeiros filhos de Deus. A vida velha passou, amém, meus irmãos? Agora nós somos novas criaturas. Em Efésios, no capítulo 5, vamos abrir a nossa Bíblia. Culto de doutrina é culto da Bíblia, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, o apóstolo, ele fala da posição que nós, a postura que nós devemos ter em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Nós não podemos sair do mundo, nós não podemos viver como pessoas amargas aqui neste mundo. Não, Senhor, que não dá bom dia, não dá boa tarde... Não, faz o bem às pessoas. Não, Senhor, essa não é a postura. Jesus disse que nós não íamos sair daqui. Ele disse, Pai, peço que os livre do mal. Amém, meus irmãos? Não peço que os tire deste mundo, mas que os guarde, os proteja. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a postura daquele que não está cocheando, a postura dos sete mil desses dias, está escrito aqui em Efésios capítulo 5 e o versículo 1, diz assim, sede pois imitadores de quem, irmãos? De Deus como filhos amados. Não imitadores da, do personagem da novela, não imitadores daquele jogador de futebol, não imitadores daquele ator, não imitadores daquele artista de novela, Mas imitadores de Deus, amém? Imitadores de Deus, é isso que o apóstolo está aconselhando E nos diz aqui a palavra de Deus E andai em amor como também Cristo vos amou E se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave Versículo 6 diz assim Ninguém vos engane com palavras o quê? com palavras vãs, com filosofias vãs. Porque por essas coisas vem o que? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus o quê? Companheiros. Não faça companhia. né? Nós estivemos fazendo assim uma exposição sobre o Salmo I, aqui numa reunião de dirigentes de círculo de oração, e nós lemos ali no Salmo 1 quando a palavra de Deus nos adverte sobre a nossa postura daqueles que são bem-aventurados, daqueles que querem ser felizes no caminho do Senhor. Porque a felicidade desse mundo é utopia. A felicidade desse mundo depende do dinheiro, depende da posição que tem, Alguém diz assim, como está você? Estou feliz porque arranjou um marido novo, não é? Porque tem um que diz que é noivo, mas na verdade não é noivo. Vocês sabem como é a sociedade de hoje, não é verdade, irmãos? Porque chegou a Copa do Mundo. O mundo é engraçado, não é, irmão? No, No começo do ano vem o carnaval, aí todo mundo parece que vira não sei o quê. Depois vem... O São João, depois vem o Natal e vivem de festa em festa. Quando chega, estão vibrando, estão alegres, mas vivem uma, uma total depressão neste mundo. Porque a felicidade, quem dá a felicidade não é o dinheiro, não é a posição social. Não, Senhor, quem dá, quem dá a felicidade está aqui no Salmo I, a verdadeira felicidade. Diz, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas diz aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Quem diz amém, irmãos? Por isso o apóstolo São Paulo, ele dizia aos Efésios, portanto não sejais seus companheiros Versículo 7 No versículo 8 ele diz aqui Porque noutro tempo Eres o que? Era trevas Mas agora sois o que? Sois luz no Senhor Então andai Como filhos Da luz Andai como filhos da luz Não como no outro tempo Quando era trevas Mas agora como filhos da luz O versículo 10, meus irmãos, diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Quem tem firmeza na vida cristã, não balança a cabeça aprovando o que desagrada a Deus. Só aprova o que agrada ao Senhor, nosso Deus. No versículo 11, o apóstolo diz, e não comuniqueis com que com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes... Odenaias. Diga comigo, condenai-as. Odenaias. Versículo 12 diz, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. É vergonhoso, irmãos, o que esta sociedade pratica no oculto. Basta você ver a mídia, como eles falam. Não é? Eu dizia aqui que antigamente... A gente via os idosos, velhos, irmãos, uma referência de respeito. Não estou dizendo que todos são assim, mas hoje a gente vê pessoas idosas, velhas, falando como se fossem aqueles jovens que não têm postura de, de um homem equilibrado, falando de forma vulgar, imoral. É? me dá vergonha quando vejo aquela gente, já que a Bíblia diz que as, o, os cabelos, as cães, são coroa de honra, não é verdade, irmãos? São coroa de honra. Se os velhos estão ficando assim, imagine a nova geração. Que exemplo eles têm para dar? No versículo 12 diz assim, porque o que eles fazem ao culto até dizer lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam Sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo, tudo manifesta. Versículo 16 diz assim: que nós devemos remir o tempo, porquanto os dias são o que? São maus, remindo o tempo, não desperdiçando o tempo, não gastando o tempo naquilo que não é edifica, amém irmãos, mas só daquilo que é de é edifica. Amém? Naquilo que constrói a sua vida espiritual. Pedro, Pedro diz também, irmãos, em, em sua epístola, que não podemos viver como eles vivem desenfreados, como vive o mundo, mas viver uma vida totalmente diferente da que o mundo vive na primeira epístola. Capítulo 4 e o versículo 3 da primeira epístola de, de, do apóstolo São Pedro. Capítulo 4, versículo 3 e 4 o apóstolo diz o seguinte, ele nos exorta a viver uma vida de santidade, a viver uma vida diferente. Capítulo 4 e o versículo 3 diz, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em quê? Em dissoluções, dissoluções, ou seja, corrupção, degradação de costumes, devassidão, libertinagem de costumes, mas diz aqui, concupiscência, borracheiras, ou seja, embriaguez, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correr diz, com eles no mesmo desenfreamento de pecado, de excesso, de devassidão, ou seja, de solução, blasfemando, blasfemando de vós blasfemando de vós. A versão atualizada diz difamando-vos, ou seja, proferindo palavras ofensivas com sentido de degradar, de ferir. Quantos nos chamam loucos, não é verdade, irmãos? Nos chamam loucos só porque nós não vivemos como eles vivem. Nos chamam loucos só porque não praticamos o que essas pessoas praticam. Mas por quê? Porque o apóstolo diz aqui que antes éramos trevas, mas agora somos somos luz. Não podemos cochear, não é verdade? Não podemos cochear. Não é tempo de cochear na fé. Muitos querem fazer como os assírios fizeram em Samaria quando trouxeram aquela aquela nação, aquele povo oriundos de outras nações com costumes diferentes. E eles começaram a ver que os animais, as feras dali de de Samaria, comiam alguns deles. E o que foi que eles fizeram? Trouxeram sacerdote para ensiná-los a fazer o que Israel fazia, o culto a Deus para ver se aliviava aquele problema que eles estavam enfrentando. Mas nada resolve. Não é isso, irmãos? Porque o evangelho de Cristo não se aprende. O evangelho de Cristo é uma operação, é um milagre do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é verdade, irmãos? Não se pode servir a Deus tendo o coração dividido como fez Israel. Eles coxeavam, coxeavam, eles tinham dúvida a quem deveriam servir, ora serviam a Deus, ora servia a Baal, era como Obadias, servia, era, era servo de Acabe e temia o Senhor ao mesmo tempo. O seu coração estava dividido, concheia é ter o coração, a mente dividida. Como está escrito em Oséias, e Deus não aprova isso, abomina. Nós temos que tomar a decisão na nossa vida de servir ao Senhor com fidelidade. Quem diz amém, irmãos? Oséias tem uma palavra sobre isso no capítulo 10 e o versículo 2. Nos fala da situação espiritual em que Israel se encontrava. No capítulo 10, versículo 2, diz: o seu coração está como? Está dividido, por isso serão culpados. O seu coração está dividido. Não se pode servir a Deus com o um coração dividido, irmãos. Metade no mundo e metade na igreja. Não, Senhor. Tem que se viver uma vida é, firme na presença de Deus e não cocheando como estava Israel. Jesus advertiu aos discípulos, está escrito em Lucas 16 13, quando ele disse, nenhum servo pode servir a dois, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro. Quem cocheia no seu interior é inconstante na fé. E Tiago, no capítulo 1, versículo 8, ele diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem gente que vive rengueando, cocheando. Hora pende para um lado, outra hora pende para o outro. Não tem firmeza no evangelho. Não tem firmeza em Deus, não serve a Deus com sinceridade, com firmeza. E estes irmãos são facilmente vencidos pela pressão do mundo. Vencidos pela pressão do pecado. Mas quem tem firmeza em Deus, quem sabe o que tem e sabe o que quer, fica firme em Deus e enfrenta este mundo carregado de pecado e de miséria. Jesus foi muito claro com os que cocheavam na fé. Em Mateus capítulo 12... E o versículo 30, irmãos, está escrito, quem não é comigo é contra mim, disse Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. A igreja está sofrendo pressão, irmãos. E muitos estão sendo levados por essa vida sem firmeza, sem segurança. Vive na igreja e muitas vezes ora, muitas vezes canta e muitas vezes fala muita língua. Mas basta arranjar um emprego, quando vem a pressão, ele não resiste e deixa a igreja. Basta ingressar numa faculdade e quando vem aquelas teorias loucas de filósofos desviados, não é verdade? E de pessoas revoltadas, às vezes até desviados da igreja, ele é levado facilmente, vai embora na enxurrada, vai embora no vendaval, no vento forte. Onde está a firmeza dessas pessoas, vivem cocheando irmãos, mas o crente tem que ser firme em Jesus aconteça o que acontecer e nós temos que tomar a decisão porque Jesus disse quem não é comigo é contra mim ou você é do meu lado ou é contra mim em Jesus não existe politicamente correto em Jesus não existe meio termo é absoluto a verdade dele é absoluta irmãos não senhor de forma nenhuma porque alguns cocheiam, irmãos, dentro da igreja. Porque alguns não têm firmeza no evangelho. Porque nunca saíram totalmente do mundo. Entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou neles. Entraram na igreja, mas o mundo ainda está dentro. Não se desvinculou totalmente da vida pregressa Da vida de pecado que viviam É como alguns da nação de Israel Que saíram do Egito Mas deixaram o seu coração lá Veja o que diz em Atos Capítulo 7 e versículo 39 O coração deles ainda estava Glória a Deus Eu não estou dizendo que os irmãos são assim Mas se tem alguém assim O Espírito Santo está lhe corrigindo Para que você melhore Glória a Deus Deus quer que você seja um um crente melhor. Capítulo 7 e o versículo 39 diz, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração fizeram o quê? Se tornaram para o Egito. Estavam no deserto, mas o coração aonde? No Egito. Estão na igreja, mas o seu coração no mundo. Não tem segurança. Vive cocheando. Vive pendendo para um lado, ora para o outro. Facilmente é levado pelo mundo. Não é verdade, irmãos? É levado com facilidade pelo mundo. Porque alguns cocheiam, porque nunca deixaram o mundo. Porque alguns cocheiam, porque sofreram acidentes na caminhada cristã. Houveram quedas. caíram no caminho e nunca trataram aqueles problemas ficaram escondendo pensando pensando que Deus ia esquecer pensando que Deus ia esquecer eu quero dizer aos irmãos uma coisa cuidando do trabalho do Senhor Pastoreando há quase 40 anos, eu tenho visto que, atrás de um crente revoltado, na maioria, não estou dizendo que todos os casos, tem sempre um problema espiritual que a pessoa deixou de confessar. Viu, irmão? Atrás de um crente revoltado, tem sempre, não estou dizendo todos, Estou entendendo, irmãos? Não estou generalizando. que às vezes é desequilíbrio mesmo. Às vezes é problema até na cabeça. Mas a maioria das vezes, quando a pessoa vem e confessa e é corrigido, vira outra pessoa. Estou falando com experiência. Vira outra pessoa. Por isso eu digo que tem muita gente rengueando na igreja porque caiu no caminho, está como o Mefibosete, é? que caiu do, do braço da empregada e nunca se consertou. Está escrito na Bíblia isso, não é? É uma figura, segundo Samuel capítulo 4 e versículo 4. É uma revolta, uma revolta contra pastor, uma revolta contra o ministério, mas é porque atrás tem coisa. Segundo Samuel 4,4, 4, nos diz assim, E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jônatas vieram de Israel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, o que foi que aconteceu? Ele caiu. E como ficou? Ficou coxo. O seu nome era? Meu filho Bozete. Tem gente que vive na igreja assim, coxo, porque um dia caiu e não foi tratado. Não foi consertado. É? Não foi consertado. Porque alguns cocheiam por causa de maus exemplos. Em Hebreus 12 e 12, o versículo 13, deixa muito claro essa verdade. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 12, nos diz assim, amados. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas, não é calçadas direitas para os vossos para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Antes seja o quê? Antes seja sarado. Os maus exemplos. Quando o crente se deixa influenciar por um crente, por outro que não tem vida, não tem testemunho. Quando saímos do mundo como Israel saiu do Egito, do jugo de faraó, assim como eles, não podemos deixar sequer uma unha lá. Amém, meus irmãos? O apóstolo disse que agora as coisas velhas já, já passaram, não é? já passaram, e eis que tudo se fez novo, não é verdade, irmão? Então, as coisas velhas já passaram. Quando eu digo que muitos não conseguem firmar-se dentro da igreja e vivem cocheando a vida toda. Por quê? Porque nunca saíram, nunca tiraram o mundo do coração. Não fizeram como Eliseu, que quando Elias jogou a capa sobre ele e ele seguiu Elias, ele pediu permissão ao profeta e voltou à casa do seu pai e matou o carro e os bois. E tocou fogo na lenha, assou a carne e deu ao povo. E, por certo disso, agora, acabei com tudo que tinha. Não tenho nenhuma ponte que me liga à profissão velha. Amém? Há muitos que faltam queimar o carro, irmãos, e matar o boi. O boi ainda está vivo. Deixou o carro para trás. É? Aí, qualquer momento, ele tem saudade, ele sente saudade. Vive cocheando. é? que era essa a opinião de faraó para Israel. Primeiro, a primeira sugestão de faraó para é, 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 o, os israelitas era, não deixe o Egito, não. Adorem a Deus aqui mesmo. É? Adorem a Deus aqui mesmo. Êxodo 8, 25 e 26. A segunda sugestão de faraó é não ir muito longe. Não é, irmãos? Veja aí. Êxodo 8 e 28, veja que a proposta de faraó era essa para Israel, não ir muito longe. Tem gente, que, tem gente que quer ser crente, mas não quer ficar muito longe do mundo. Capítulo 8 e versículo... Vamos ler o versículo 25 e 26 e veja que a primeira sugestão de faraó para o povo de Deus foi não deixar o Egito. Êxodo 8 25 e 26. Então chamou faraó a Moisés e a Arão e disse... idi e sacrificai a vosso Deus aonde? Nesta terra. Não é? Vocês podem ser crentes aqui mesmo. Fazendo as mesmas coisas. Me servindo. Versículo 26 disse... Moisés disse... Não convém que façamos assim porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Veja o que diz aqui, irmão. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios, perante os seus olhos não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir, caminho de três dias, ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. A segunda proposta dele está no versículo 28. Então disse faraó, Deixá-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus, o deserto. Somente que indo, não vá o quê? Não vá longe. <risos> vá ser crente, mas é? faz como um cacique, disse a um pastor lá no sertão. Ele disse, seu pastor, estou gostando do evangelho. Mas o senhor sabe que eu tenho cinco mulheres na tribo. Isso foi verdade, irmãos. Foi um obreiro que me contou. Ele falando da dificuldade que é ganhar aqueles índios daquela tribo para Jesus. disse assim, mas o senhor sabe que eu tenho cinco. E eu gosto muito delas. Eu quero ser membro, mas continuar com as cinco. O pastor disse, não tem jeito, irmão. Ele disse, então deixe pelo menos duas. Porque tem, um, tem duas que é as que mais eu gosto. É. Tem crente que é assim, irmão. Quer deixar, é, quer deixar as cinco? Não, mas pelo menos duas, né, irmão? Pelo menos duas. O faraó disse, não. Vocês querem ser crente, então... Mas não seja daqueles crente fanático. Daqueles que dão glória a Deus e aleluia. Daqueles que oram e jejumam. É? Daqueles que oram e jejum. Jesus disse, você ou é ou não é. Ou fica do meu lado ou fica do lado de lá. Mas tem que ser assim. Não é verdade? Jesus tem que ser assim, rapaz. Esse negócio é para ficar para agradar os coleguinha, agradar o patrão. Ou você é ou não é, porque Jesus disse: ou fica do meu lado ou não fica. E era isso que o Faraó queria. Não vá muito longe não. Seja crente, mas não daqueles, é né? Entendeu, irmão? Daqueles muito quadrado, né? Não, Senhor. A terceira sugestão dele. Está no capítulo 10 de Êxodo. Veja qual foi. Êxodo capítulo 10. A terceira sugestão dele. Eu estou citando isso porque tem muitos que vivem cocheando. Porque nunca se desprenderam do mundo. Capítulo 10, versículo 24 e o versículo 25. Veja o que ele diz. Então faraó chamou a Moisés e disse. Ide, servia o Senhor. Somente... Somente fiquem o quê? Vossas ovelhas e vossas vacas vão também convosco as vossas, vão também convosco as vossas crianças, mas deixe as ovelhas. Os animais serviam para quê, irmãos? Para o sacrifício, se os deixasse, ficaria sem oferecer o holocausto. A, a decisão de Moisés deve ser a decisão de todo crente Qual foi a decisão de Moisés? Moisés, porém, disse Tu também darás em nossas mãos o que? Sacrifícios e holocaustos Que ofereçamos ao Senhor nosso Deus E também o nosso gado há de ir conosco Nenhuma unha, faraó, vai ficar Amém, irmãos? Nenhuma unha Isso fala do apego às coisas do mundo. A pessoa vem, mas fica ainda apegada. Fica ainda apegada. Nos dias de Josué, Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Veja Josué capítulo 24 e o versículo 14, meus irmãos. Josué diz, agora pois temei ao Senhor e servi-o com... Com sinceridade e com que, irmãos? E com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito. E servia a quem, irmãos? Servi ao Senhor. E ele diz mais, irmão. Se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. O que foi que ele disse? Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram Vossos pais Que estavam da além do rio Ou os deuses dos amorreus Em cuja terra habitais Porém, eu Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Era isso que o faraó queria Deixa, deixa Pode ir, mas deixa a família Deixa os bens Ele disse, não senhor Aqui não fica nenhuma unha. Aqui não fica as crianças. Aqui não fica nada. Nós vamos sair com tudo. Amém, meus irmãos? Vamos sair com tudo. Porque tem pais hoje, não irmão? Que ele vem para o Evangelho, mas deixa os filhos lá no Egito. Deixa os filhos no Egito. Mas são pequenininho, mas começa a ensinar os seus filhos desde pequeno. Desde pequeno. Ensine a eles a serem crentes da igreja exigente forme sua filha para ser uma missionária para ser uma dirigente do círculo de oração para ser uma serva de Deus para ser uma médica crente uma engenheira crente forme ela para Deus os seus filhos não são seus os seus filhos são de Deus os forme para Deus eles são de Deus tem gente que diz assim eu estou criando um filho para o mundo mundo coisa nenhuma Nós estamos criando os filhos para Deus. Eles vão lá para o mundo, mas eles têm que servir a Deus, irmão. Eles têm que servir a Deus. Eles têm que ser crentes verdadeiros. E é no lar que começa tudo. Amém, meus irmãos? No culto doméstico, no ensino. Faraó quer ficar com os nossos filhos, irmão. Com os nossos netos. Mas diga a ele em nome de Jesus Não vai ficar nenhuma unha Os meus filhos são de Deus A minha família é de Deus Amém meus irmãos A minha família é de Deus Diga assim Nós ouvimos o coral cantar Diga comigo a minha família É propriedade de Deus Eu crio os meus filhos Para Deus diga Estou criando os meus filhos para Deus, para o mundo não irmão, não, negócio de crente dizer que está criando os filhos para o mundo, estou criando meus filhos para o mundo, não, estou criando para Deus, agora eles vão trabalhar, eles vão se formar, eles vão estudar, mas vão ser crentes, amém meus irmãos, engenheiro crente, médico crente, Amém, meus irmãos? Matemático, crente Biólogo, crente Químicos, crente Engenheiros, crentes Amém? Servos de Deus Mas é você que tem que ensinar Você quem sabe que vai ensinar De forma que não podemos, meus irmãos Ser levados pela pressão do mundo Não, Senhor Não podemos nos deixar, irmãos Ser levados pela pressão do mundo Porque os dias são maus, os dias são maus. E nós temos que dedicar a nossa vida, a nossa família, aos nossos filhos, amém? Ensinar o caminho do Senhor, ser amigos deles, não tratar com violência os seus filhos, mas demonstrar sempre amor, amém, meus irmãos? Disciplina com amor, com exemplo, e eles vão criando fortalecidos no Senhor, porque os dias são difíceis, nós estamos vivendo os mesmos dias ou seja, os dias que Paulo escrevendo a Timóteo fez menção no capítulo eh, na segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, veja o que diz aí a palavra de Deus, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, vejam irmãos a radiografia da sociedade de hoje, dos dias de hoje. Nessas palavras que eu considero palavras proféticas de Paulo dadas a Timóteo. Ele diz: "Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de quê? De si mesmo amarão a si mesmo. Egoístas, não é? Avarentos, presunçosos, soberbos." Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência, alguns são até religiosos, e são até evangélicos, e são até crentes, e pertencem até a igrejas. Mas diz aqui, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes abraça eles. Oh, meu meu irmão, é assim que diz a palavra? Afasta-te afasta, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Gênesis e Jambres resistiram a quem, irmãos? É esse o tempo que nós estamos vivendo. Resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. Mas Deus nos ajudará, como ajudou os sete mil. Amém, meus irmãos, a vencer em meio às dificuldades e às provações. Vamos ficar firmes, amém? amém. Servir a Deus com fidelidade, com fidelidade. Nada de cochear, irmão, enguiar para um lado ou para o outro. Ser crentes firmes, seguros na fé. Amém, meus irmãos. Se o mundo luta pelas suas propostas, pelos seus desvios morais e até desvios sexuais, eles se aferram defendendo aquilo, é capaz de passar por cima de você. E porque nós vamos afrouxar, irmãos, nós temos motivo para defender a palavra e defender a nossa fé. Ser firmes, não como Israel que ficou cocheando entre dois pensamentos. Havia uma batalha na mente deles, porque eles cocheavam no no pensamento, nas suas mentes, as suas mentes estavam bloqueadas. Mas nós não, nós estamos firmes na fé. Vamos lutar e defender a nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos ficar firmes na fé. Como Daniel que propôs no seu coração não ser contaminar irmãos como aqueles três moços que quando mandaram ser curvado diante da estátua do rei como foi que eles ficaram? ficaram de pé ficaram de pé e o rei foi informado e mandou chamá-los e perguntou se era a propósito que eles não se curvavam não adoravam seus deuses o que foi que eles responderam? Daniel E os seus companheiros enfrentaram os desafios do seu tempo com firmeza e não cocheando como alguns viviam. No capítulo 3 de Daniel, versículo 17 e versículo 18, eles responderam ao rei com coragem e firmeza. Diz a palavra de Deus, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles disseram, rei, nós vamos morrer se Deus não nos livrar, mas não vamos nos curvar diante de Do teu Deus Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim Pastor, eu trabalho num supermercado E o meu patrão Ele mistura arroz de terceira com arroz de primeira E ele quer que eu diga aos clientes que é de primeira Como é que eu faço? Eu disse, você sabe como é que faz Mas ele disse que se eu fizer como o crente faz Eles me admitem eu fico sem o um emprego. Eu digo, fique sem o um emprego. Mas não seja infiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai cuidar de você. Mas se você não for fiel a Deus, você vai ver como você vai terminar. Ele disse, se é para fazer assim, eu digo, é. Ele disse, então está feito. Eu digo, vai em paz. Deus se apegue com Deus, se abrace com Ele. e diga, não, eu não digo, se o minha fé. Eu não vou roubar, eu não vou praticar essas coisas. Não, Senhor, Você fiel a Deus. Quem diz amém, irmãos? Você é fiel a Deus. Se é para morrer, eu morro. Mas isso não. Se nós fôssemos citar a, a, a firmeza de Daniel, irmãos, também, quando surge aquele edito do rei, ele foi firme. Amém, meus irmãos? Ele foi firme. Deus conta conosco. E nós podemos contar com ele, se nós formos fiéis, se formos firmes. Agora, o crente fica afrochando fica... Não é verdade, irmãos? Não, senhor. O crente nem se corrompe e nem corrompe os outros. Amém, meus irmãos? Nem se corrompe, nem corrompe os outros. O crente verdadeiro, irmão, não dá propina à guarda. O crente verdadeiro não vende seu voto. O crente verdadeiro é fiel Custe o que custar Ele é fiel Amém, meus irmãos? Ele é fiel Hã? Que Deus nos ajude Que possamos ser fiéis Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos ajudará com certeza O profeta perguntou Até quando coxeareis Porém, o povo não lhe respondeu O povo não lhe respondeu Que Deus nos ajude, irmãos Amém? amém? Espero que esta palavra tenha sido um antídoto, não é? Tenha sido uma vacina, que eu acredito que vocês têm feito assim, mas continue, seja firme, não cocheie entre dois pensamentos, não duvide da sua fé, amém, meus irmãos? Seja um crente fiel, um crente firme. Nós vamos seguir meditando mais uns dois estudos, como foi que aqueles 7 mil fizeram para triunfar em meio a um mundo corrupto que eles estavam vivendo. Que Deus nos abençoe, amado.